0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。这个礼拜呢呵呵，会有我陪你一整周哟，因为我们已经聊了两个月的瘦身话题，包含六月份有一些大家常见的瘦身迷思啊，在饮食上、运动上、生活作息上等等的小知识，以及七月份大聊各种为什么你瘦不下来呢等等相关话题。我觉得其实还有一些比较同诊性的概念想要跟你分享。另外，除了瘦身之外，我们八月份开始呢，也会聊一聊关于肠道健康的议题。为什么肠道健康？像大家一般想到的，可能就是便秘啊、腹泻啊、胀气啊。或者是比较进阶一点的，就是容易过敏，可能也跟肠道有关。那为什么肠道健康会想要？做成一整个月的题目呢，很大的一个原因是因为，其实，在以功能医学为基础的健康管理上，当我们有很多的健康议题要处理时，往往会先从肠道开始着手，因为肠道是我们身体很重要的免疫机制都有在肠道这里，然后也是很重要的免疫城墙呵呵，也是在肠道。所以，当我们的肠道恢复健康，我们吃进来的营养可以好好吸收，然后一些代谢废物啊、毒素啊，可以好好透过肠道排除出去的话，其实整体的健康都会提升很多。那也非常感谢，就是有很多的专家陆陆续续答应我们的邀请。所以，我们也会开始从肠道的结构，然后肠道的，比如说益生菌啊，那肠漏症是什么啊，等等，来跟你做分享哦。在开始今天的内容之前。可惜也想请问，不知道在过去两个月当中，你觉得印象最深刻的是哪一集呢，或哪一个重点呢？因为我们在设计节目的时候都非常希望，哎，真正专家分享的内容也好，然后我们设计的主题也好。都对你有帮助哦，所以欢迎跟我说，你觉得哎，印象最深刻或者颠覆你过去想象的是哪一个部分？那如果可以跟凯西更多交流的话，我会觉得很开心，然后也更知道未来该怎么样帮你去规划更适合的节目。好的，所以接下来这一周我们就会从瘦身的角度，衔接肠道健康的角度继续聊一聊、哦。那上周呢，雷小林博士有跟我们分享到，哎，有一些特定的菌株或者是益生菌，它的一些衍生物对于瘦身也有帮助。所以我们聊了一整周关于肠道菌这个益生菌、后生源、益生元跟。瘦身的关系，这一周呢，凯西就会从饮食习惯跟大脑神经传导物质对于我们肠道健康跟瘦身的关系来聊一聊。那再来向大家尝尝压力大啊，或者是最近也有越来越多的听众朋友们会私讯好时好时的粉砖。询问 A 到底要不要做食物过敏原检测？你知道吗？<笑>肥胖的人呢、啊，很容易会觉得疲倦、腰酸背痛，跟可能头昏脑胀。那这个部分呢，也跟我们的营养吸收利用有关哦。所以我们也会一起来聊聊。那最后也会跟你分享说，哎，到底。我们的肠道，平常常,常就是讲说，诶、欸，肠道，肠道是吸收营养地方，可是它其实也有很多其他的关键。那我们会从肠道的结构、肠道健康跟我们整体的健康有哪些相关啊、呃，以及为什么<笑>你需要听接下来这一个月的节目呢？所以，我们也会一起来聊一聊。那希望你喜欢咯。那首先，我们星期一要来分享的就是饮食习惯跟瘦身，还有肠道健康有什么关系？大家一般想到的啊，就是可能热量吃太多就容易囤积脂肪，或者有一些听众朋友们比较有在接触健康管理资讯的话，就会知道，哎，血糖控制也非常的重要哦。那除了这部分，其实啊，还有一个，我觉得是大家在瘦身的路上很难克服的，就是 comfort food 这个疗愈食物。为什么疗愈食物很难戒除呢？因为疗愈食物本身，除了我们的口腹之欲啊，就是想吃。或者是就是想要获得一些热量支持身体需求之外，很多时候也跟心理状态跟情感连接有关。那在过去，凯西有分享过，哎、欸，我有个学生有自体免疫疾病，可是他就是没有办法戒除他觉得很好吃的肉松面包。我们探寻之后发现，哦，原来肉松面包啊，跟他的成长经验，然后跟他对。母亲的情感连接有关，所以有兴趣的听众朋友们可以再回去听哦。跟，哎，应该是去年吧，<笑>好久之前呢、哦，大概2021年也是秋天的时候，我们有聊过这个话题。好，大家可以去听一听关于凯西分享一整周肾上腺疲劳的议题哦。那另外的话呢，今天想来聊一聊的就是。食物上瘾、食品成瘾这种肉色食物啦<笑>的话题，为什么呢？因为呀、啊，我们吃进来的东西也会影响到我们的大脑。简单来说呢，我们过去有陆陆续续提到的是，我们肠道有非常多的大脑神经传导物质在这边会透过原料，比如说氨基酸，然后透过益生菌的帮忙。然后合成我们需要的这些大脑神经传导物质，像是血清素啊、多巴胺啊、g 巴啊、a 上腺素啊，或血清素，它会变成褪黑激素等等。那为什么肠道会需要这么多的大脑神经传导物质呢？最主要的原因之一就是这些神经传导物质会透过。我们肠道的环境、吸收的营养素去改变身体的状态，比如说我们的情绪，比如说我们的食欲、饮食的偏好，然后帮助身体获得它所需要的营养。原先的设计是这样子啦，但现在人呢，我觉得现在生活大不易，特别是上班族或者是。家里有小孩的太太们、妈妈们，真的是非常的辛苦。凯西先帮你们加油、加油一下。<笑>为什么会这样说呢？因为我常常服务到客户的时候，大家就会说，哎，现在下班回到家，做完家务，可能照顾完小孩，要睡觉的时候都超过十二点了。嗯，有的时候梳洗完就会觉得，哦，难得有一点点自己的时间。我可不可以追个剧呢？做一点自己的事呢？逛逛网拍呢？等等，在远古时代也没有远古时代啊，大概两百多年前，电灯还没发明的时候。晚上就算有照明，也是非常昏暗的，像烛光。在这样的状况下呢，大家会比较倾向，哎、欸，太阳下山了，就开始预备就寝。就算有点蜡烛，也没有办法像我们现在这样子通宵，或者是到半夜才睡觉。我们的身体经过这个几万年的演化，已经很适应了。太阳下山等于要睡觉这件事情，但是现在因为我们有电灯，大家的三 C 产品也非常发达，再加上我们日常生活的很多休闲娱乐也蓬勃发展，所以我们大大推迟了身体应该要开始放松进入睡眠的时间这件事呢，就会造成了睡眠剥夺，意思就是。哎，本来要睡觉了，那没有睡觉，第一个当下就会产生压力感，对身体来说产生压力感。第二个呢是，万一又没睡饱、没睡好呵呵呵，隔天又更累。所以相信听众朋友们也有这样的经验。哎，以前如果年轻的时候熬夜睡一觉，隔天起来哎还算有精神。现在年纪慢慢增加了。那呃，不管是身体的立腺体功能开始下降，或者我们饮食、营养、生活作息的改变，造成身体其他系统的功能没办法运作这么顺畅，我们就会发现熬夜对身体的负担越来越明显。那甚至，哎，熬一个晚上的夜，可能也就是晚睡个两个小时而已。那隔天呢就会很累，而且要补眠好几天才补得回来。所以在这样的压力感底下呢，我们的身体为了应付大脑还在学习的压力感，他还不知道哦，原来这是因为逛网拍放松，对我们的呃意识、我们的理智层面来说，这是我的放松时间嘛？大脑还没有学会这个是放松的状态，不是。被压力追赶的状态，对他来说，没有睡饱就是压力。这样子呢，他就会造成说，我们更想要吃一些高热量的食物，因为大脑就会觉得，哦，有压力，是不是被老虎追？还是长期的压力，可能是遇到冰河时期了？那就会让我们更想要吃一些高热量食物，特别是高糖、高盐、高油的食物。所以最标准的就是蛋糕、盐酥鸡，<笑>会不会大家一早听我讲这个就很想吃？<笑>好啦，所以大概就是这些食物。那这些食物为什么可以帮助我们舒压呢？因为第一个，我们大脑是大量要使用葡萄糖的器官，所以当大脑觉得疲劳、身体有压力感的时候，它就会直觉。我需要多一点的葡萄糖来应付现在的压力，或我需要储存多一点的葡萄糖，多一点的能量来应付接下来的不可知，就是可能非大脑惯性，我们演化过程中养成习惯的这个未知状态。在这样的压力状态下呢，我们吃了这些高糖的食物，然后第二个是成瘾物质，比如说。啊、嗯，像是刚刚讲的高糖、高盐、高脂，或者是酒精，或者是咖啡因，或者的是有一些听众朋友们或家人可能有抽烟的习惯，以及我觉得这个是小朋友很常遇到的大忌，其实成人也是啦，就是人工添加物的部分，那这些呢就会刺激我们的身体更多合成多巴胺。然后，或者是大脑也会更多合成多巴胺。那多巴胺跟多巴胺的受器结合，就是钥匙跟钥匙孔结合，插进去钥匙孔，要把门打开的时候呢，我们大脑就会产生幸福感。然后同时，它会觉得快乐、兴奋，它会有动力在持续做这件事。好，所以在呃我们过去的节目也有提过，想要养成运动好习惯，其实要善用大脑。产生多巴胺的机制，因为运动本身也会产生多巴胺，让我们对这个行为上瘾，我们会觉得快乐、放松、有活力。如果是正向的，我们可以透过多巴胺的大脑奖励机制来完成，或者是像性行为也会产生多巴胺，因为生命要延续嘛。所以大脑就会觉得说，哦，你做了这件事情，你有新行为，我就给你奖励，有很多多巴胺，你就会觉得，哇，好幸福，好快乐，然后好有活力，很有动力在持续的做这件事情。这个是正向的，大脑奖励机制所带出来的，呃，养成习惯也好，不要说上瘾也好。就是不是我们想的一般那种不好的上瘾，是它会让我们有动力重复去有这个行为。但另外一方面，不好的就是我刚刚讲的那些高油、高盐、高脂、酒精、咖啡因、抽烟、人工添加物，那或者更极端一点，像毒品这些呢，也会让大脑启动多巴胺的奖励机制，我们就会有成瘾行为。然后就会重复、重复、重复获得刺激物，而且因为多巴胺是我们的幸福感来源嘛，所以瞬间突然间的戒除，比如说平常就是一天要三杯咖啡，然后呢今天痛下决心，觉得不行，我不可以咖啡因成瘾，我要戒掉，突然不喝，好，这些所谓戒断呢？就会有戒断症状。所以，像我们在培训健康管理师，就凯西在培训健康管理师的时候，健康管理师有一个非常重要的陪伴客户的原则，就是要判断什么事情是可以。停下来试试看，什么是要循序渐进的？所以我们健康管理师都很棒哦，很有概念，就知道哎，戒、欸、咖啡就是要循序渐进的戒，不然突然跟大家说不喝不能喝，喝了你的肾上腺会怎么样，或者就睡不好什么什么，然后大家就会开始出现头痛、情绪低落、烦躁、难以专注，然后会更想喝。如果出现这种头痛、难以专注、焦躁感，然后会更想要，更想要，一直觉得不是饿，就是嘴馋，很想要的那个欲望感，它就是戒断症状。嗯，我觉得另外还有一个常见的就是糖类的戒断，因为我知道在听凯西陪你吃早餐的听众朋友们，有一些也是健康管理从业人员呢、哦，所以也跟大家分享，如果在帮助客户瘦身的过程当中呢，叫客户突然断糖。可是他本来的血糖控制就不是很好，甚至有一些有代谢症候群的征兆，那客户就会经历一个很辛苦，要一直忍耐，然后就会疯狂想吃甜食的。过程，那这时候如果要这么极端的话，当然客户的身体数值，就是身体组成的数据，的确会进步，因为糖会抓水，也不是说直接像我们想象抓水啦，但是就是跟代谢有关、啊。那我们在节目上先简单这样子理解。好，总之呢，糖类吃多了，我们会比较身体会累积比较多的水分，会比较多水分滞留，那这样子就会。比较水肿嘛，体重也比较重，那所以有一些健康管理的瘦身班会让大家断糖。那第一步，光消水肿就会瘦一波，然后再来是可能增加纤维质、增加蛋白质，那增肌了或排宿便了或肠道变健康了等等的，身体开始因为没有糖类开始去。练习燃脂了，这些机制都会在帮助我们瘦一波。但我说的是针对健康的人。如果今天是已经有点亚健康的客户，或者是现听众朋友们，你自己是属于亚健康的人，那你在执行瘦身计划就不建议突然断糖哦。血糖平衡是断糖的前置作业，所以先有大概两周的 DGI 饮食会比突然断糖后续。维持减重节奏、减重习惯的这个部分呢，会是比较重要的。再来的话呢，就是哎，如果突然断糖，就会啊、哦、疯狂想吃。有些人就会忍忍忍忍忍，忍忍忍好忍了三天，终于受不了就大吃回来。那大吃回来就觉得蛋糕也吃，面也吃，饼干也吃，含糖饮料也喝，对不对？<笑>就毛起来，因为那个欲望忍太久了，到一个顶点了，就大爆炸。那这个呢，又有两个做法，一个就是大爆炸了，大家可能就会觉得，哦，好沮丧哦，又失败了。那如果真的大爆发了，就算了，好不好？<笑>我们重点是人生的路这么漫长，你就算一餐爆炸也不会怎么样，就后面再补回来。因为健康啊，它就跟我们在训练肌肉是一样的，就是你每做一个小小的动作，身体都会知道你对身体的好，它都会知道。所以如果今天哎呀糟经了，没关系，下一餐或者是明天再补回来。可是也不要跟凯西以前一样哦，就是减肥永远是明天的事啊，明天永远都没有到，因为我们过的都是今天，对不对？哈哈哈，好，所以如果这一餐哇真的爆发了，没关系，明天再补回来。啊。要真的要执行哦。那第二个是哦，还在忍，还没有爆发，可是已经快受不了了，该怎么办？第一个呢，可以先做的就是多喝水。第二个呢，可以让饮食的。圆形 D G I 糖类增加一点点，因为身体就是有需要。可是身体好可爱哦，如果他一直跟你招手说我要吃糖，我要吃糖，我真的有需要，你不理他，他就会反扑。可是你跟他说哦，我有听到咯，那你稍等我一下哦，我会满足你的。你就用一些 D G I 的圆形糖类去补足它，分量比例增加一点没有关系的。然后让身体获得满足，那这样子呢，它的瘾就被解了，你就不会疯狂的想吃垃圾食物。那另外一方面，优质的蛋白质跟好的油脂，在你非常嘴馋的时候呢，可以增加一些些。然后在你非常嘴馋的时候呢，请不要吃得太清淡，<笑>我们的味蕾也是需要刺激的，所以可以在料理里面，若平常都吃很清淡，几乎没有调味，都水煮餐。那请增加一些好的油，增加一些盐，或者是新香料，或者是像比较欧式的、意式的这种香料、干是干燥的香料粉，这些都是可以的。当我们的味蕾需求被满足，营养热量需求被满足，那这样子大脑就不会一直觉得很崩溃，让我们想要大爆炸这样子。所以，像凯西平常其实是晚餐不太吃淀粉的。我晚餐常常都是纤维质跟蛋白质居多。那不是刻意断糖，是因为我平常如果外食嘛，工作有时候忙，难免在外食，就是要在外面比较容易获得糖类啊，比如说饭啊、水果啊等等的。可是如果我今天有非常烧脑的工作行程，比如说我。今天就是排了三个会议加两个录音，或者是我要教课，或者是有一整天的培训。以中医的说法，就是比较耗气。所以以前有一些中医师会跟凯西分享说，哎、欸，吃白饭可以养胃或者是补气。好，那以我自己的观点呢，因为你一整天能量消耗很多，光是要思考，大脑其实是最耗能，我们全身上下最耗能的器官。那你光是要思考，就会用掉很多的营养素跟热量。好，所以如果我那一天的工作是很紧凑的，非常烧脑的。我晚上就会安心的吃白饭。吃白饭有一个技巧，而且是白米饭哦，已经不管什么低 GI 原型食物了。白米饭就是比较偏精致的糖类嘛，对不对？但是有一个技巧，你要吃的时候要不带罪恶感，安心的吃。然后呢，请细嚼慢咽。因为你这时候吃不只是补充糖类，更重要的是满足大脑的需求。所以你要满足它的需求，第一步是你要让大脑发现你有在吃饭呢、啊，不然你吃完之后，大脑就觉得没有，我还是很想吃热色食物，还是很想要吃淋满糖水啊、炼乳的串冰对不对？哈哈哈，你吃一碗白饭了不起，三百大卡。而且细嚼慢咽的过程当中，其实你也吃不了那么一大碗的饭。你吃一吃，如果日常血糖是比较平衡的，然后纤维质、蛋白质摄取是充足的，而且习惯吃圆形食物了，那你吃白饭大概也就是吃个几口就会大脑满足了，就会停下来。回过来，还是帮大家统整刚刚的概念啊、哦。第一个饮食习惯。跟生活作息是息息相关，跟压力感是息息相关的。如果今天呢压力感比较爆炸，请吃一些可控的食物。<笑>第一个呢，可以先多喝水，多喝水会降低身体发炎的状况，然后让大脑的疲劳比较恢复。第二个可以吃一些。圆形的糖类比例分量可以拉高一点点，没关系，因为就一餐而已嘛，也不是长期，所以没有问题的。然后再来呢，纤维质跟蛋白质跟好的油要充足，因为你满足身体需求的时候，你不只是满足欲望，也要满足它应付压力的实际原料上的供应，这个是饮食上的技巧。那再来呢？回到刚刚讲的血清素跟多巴胺，为什么肠道会有这么多血清素跟多巴胺呢？除了多巴胺跟我们的上瘾有关，也跟我们养成好习惯的动力、动机有关之外，血清素也跟我们食欲有关。为什么呢？因为血清素就是我们快乐荷尔蒙，它会让我们觉得快乐、放松。如果我们平常肠道太不健康的话，我们没有足够的益生菌，或者是蛋白质摄取不足，没有足够的氨基酸，就没有办法合成充足的血清素，那我们就会比较容易感觉到压力，我们就会又走到很想吃垃圾食物的那个循环。为什么会在很多的专家会一再一再提醒大家要吃天然原形食物，最好当季当令，最好新鲜的吃，都是跟肠道健康第一步就跟肠道健康有关了。因为肠道负责吸收，负责排泄，然后负责合成很多的神经传导物质，也跟免疫系统有关。所以如果原料不够，那它就没有办法好好工作。没有好好工作，就等于对身体来说啦。就等于有压力，就算我们情绪上感觉不出来，身体也会觉得有压力哦。那就会开始出现这痛那痛啊，然后这酸那酸啊，体重上升没有办法好好燃脂啊，然后或者是有些人就是泡泡的，你看他的皮肤、看脸、看手脚，就是很紧绷、很抛，很像气球充饱饱的样子。那这种气肿或水肿的现象呢，也是代谢比较差。好，所以跟大家分享哦，饮食习惯从两个方面，好的饮食习惯会帮助身体开启正向的健康循环。不好的饮食习惯会启动负向循环，所以关键就是我们怎么样去帮助自己打造健康饮食习惯，让我们有好体态之外，也降低压力感，同时照顾肠道健康，就对我们后面一系列的，不管是睡眠啊，然后身体有一些氧化压力刺激要修复啊，小朋友要长高啊，大人白天烧脑，晚上要脑部要修复啊，等等。都会有影响，今天就跟你分享喽。<笑>那接下来呢，我们也会再继续聊一聊，就是各种压力感呐、啊，然后食物过敏源等等的议题。如果你对于瘦身还有一些疑问，或者是对于肠道健康还有一些疑问的话，也欢迎在私信好时好时的粉砖。以及可以透过我们的专用信箱 email 给我们哦。那在节目尾声也是想邀请你一件事，<笑>因为啊，我们节目每年九月开始都会规划隔年的一整年的节目，包含了年度主题、每个月的主题，以及要邀请哪些来宾等等。所以也非常非常欢迎你，可以跟我们分享你觉得，诶、欸，平常有追踪到的一些健康专家或知识型网红，你觉得他分享超棒的，很希望他可以来凯西陪你吃早餐节目聊一聊。欢迎提供我们推荐名单。那另外呢，当然。如果你觉得哎，日常生活还有哪些议题？可是听了凯西陪你吃早餐这段时间，好像没有完全被解答。欢迎许愿，<笑>就是大家可以跟凯西说，哎，你想要听什么？那凯西就会尽力再去邀请不同的专家来跟我们做分享喽。那希望你喜欢今天的节目。最后也是小小介绍一下，大家可以去追踪好时好时的粉砖，因为我们每周都会有很多的。健康小知识跟大家做分享。那另外呢，凯西现也有跟家和健康频道合作直播，所以我们会邀请专家来分享一些议题。那因为凯西平常比较少有机会一直提到儿童健康了，都是在。啊、呃，主题计划里面讲一点讲一点，或者是每年四月份儿童节的时候，会邀请不同专家来聊聊儿童身心健康的主题。但是，如果呢，你现在就是有很想要被解决的疑问，那可以加入嘉禾健康的官方赖账号，每周三上午十一点到十一点半会有直播哟。凯西会邀请不同的专家一起来做对谈。那我们规划了。十集都要来聊一聊小朋友的健康，所以不知道你日常生活中觉得家里的心肝宝贝有什么健康的议题想要被解答呢？都欢迎在我们亲子幸福生活学的单元里面提出哦。那另外呢，还有还有就是，凯西现在也跟一些单位合作，有推广企业健康的方案。所以，如果你很喜欢凯西的分享，那或者是诶，刚好企业有想要为员工健康做一些规划的话，也欢迎可以 email 给我们的听众专用信箱，那会有专人回复企业需求。那通常的话，就是会有几个主题啦，就是饮食健康、瘦身、运动、舒压，大概是这几个主题。是凯西过去在企业。服务的时候，在企业演讲的时候呢，同仁们比较有兴趣、有需求的主题。如果有想要在公司里面跟亲爱的同事们、同仁们一起变健康，也可以再跟我们联系哟。那当然，每两个月一次的健康管理师建造班也有持续开课，如果有需要的听众朋友们，也可以再多做留意了。那今天呢，感谢你的收听，希望今天的内容对你来说有帮助。